0: 新郎要看着新娘，新郎眼神再充满爱意一点，新郎的头再歪一点，哎，再转过来一点。所以婚纱照这种东西到底是怎么来的呢？既然婚纱照就是要把你 P 成你妈都不认识的样子，那么不如直接把我的头 P 到章子怡的身上就好了。如果婚姻破裂了以后。结婚照是不是就是夫妻的共同财产？那么这种共同财产要如何处置呢？大家好，欢迎收听四十五度观察人类。今天我们要来聊一聊婚纱照。前几天呢，在一家比较安静的咖啡馆工作的时候，咖啡馆呢只有我这一桌是有客人的。突然呢，咖啡馆里面浩浩荡荡来了一行四个人，其中有一个人呢还穿着婚纱。然后他们安定下来之后呢，耳边就开始循环播放了：“来来，新娘微微低头，新郎要看着新娘，新郎眼神再充满爱意一点，新郎的头再歪一点，哎，再转过来一点。”当时呢，在这个接近零度的气温之下。咖啡馆远的空调呢，其实开的也不算是特别大。这位女士呢，她穿着露肩的婚纱，男士呢穿着是非常不合身的西装，然后还要在陌生人的面前不停的摆造型。即使我没有特意的去看他们，但是呢，我整个人都是非常非常尴尬的。我不知道他们心里是怎么想的。所以，婚纱照这种东西到底是怎么来的呢？我们很多时候看到的以前的那种黑白的婚纱照，很多都是婚礼的当天拍摄的。普通人家其实也不算是普通人家，啊、呃，稍微有一点点经济实力可以支付得起这笔费用的人家呢，他们会拍摄一张照片。稍微富裕一些、也讲究一些的家庭会拍摄叫做一套三室，也就是说一套照片有三张，包括新人的全身照、新人的半身照。还有一张新郎的家族合照。到了上世纪七十年代，彩色胶卷呢被引进到了台湾，当时也就实现了拍摄和冲印的分离，摄影师可以专注在拍照上面。当时名列亚洲四小龙的台湾，也有许多家庭可以去负担起更加隆重的婚礼。不过呢，台湾人也没有像西方人那样把婚礼的拍摄放在婚礼的当天。而是越来越看重婚礼前的标准化的照相套餐，而且呢，越来越这种套餐也越来越以新娘为核心。新娘的单人照呢，也渐渐取代了新郎的全家福，成为婚纱照主攻的方向。而新娘在拍摄的时候穿的礼服呢，也成为了照相馆吸引生意的关键要素。在一九七八年，台湾的第一家婚纱摄影公司。中式新娘世界成立，开始给市场植入婚纱照的概念，同时也大获成功。这也标志着华人独有的婚纱照的概念初步成型。那婚纱照为什么要在婚礼前就拍好呢？那，嗯、呃，我们可以先来看一看婚纱这个东西的起源。白色婚纱，身着新娘身着白色婚纱这个习俗呢，是来自于西方的习俗。那么，按照西方的迷信呢，新郎如果在婚礼前就看到身穿白纱的新娘将会，将这将会给新人带来厄运。所以呢，西方的婚纱照基本上都是在婚礼当天拍摄的。而在华人的世界里呢？我们一般是会去提前拍摄好婚纱照。究其原因呢，我个人总结了一下，首先我认为是呃商业的原因居多。婚纱照这个概念呢，本身就是婚纱摄影公司创造出来的。婚纱摄影公司呢，也希望借此给自己创造出更加多的、更广泛的商业机遇。所以呢，提前拍摄这个概念就被创造出来了。把婚纱照的拍摄提前，那么新人呢也就可以有更多的时间去规划。拍摄、选定和制作照片，那么相应的，他们在婚纱照的拍摄上面呢，也愿意花更多的钱。其次呢，是一个比较务实的传统习俗的原因。华人，我们中国人结婚，嗯，淡季和旺季分得非常的开，而且呢，有所谓的好日子，遇到好日子的时候呢，就会形成大家扎堆结婚这个现象。所以，对于对新人来说，他们其实很难在婚礼的当天就约到自己称心如意的摄影师，而且呢，要去拍摄具有现场感的、很好看的照片，那么就会很考验摄影师的抓拍能力，还有新人的镜头感。所以，这也就意味着婚礼当天很难拍出完全符合新人品味的婚纱照，可能废片居多。索性呢，就把拍照还有婚礼这两部分。去做一个切割，而婚纱照呢，变成婚前单独开展的一部分。这样呢，新人能对照片的质量有更好的把控。还有一点呢，就是中国人结婚，我们的重头戏其实还是在婚宴上，而且呢，很多的环节都还保留着非常多的传统的色彩，比如说是，嗯，敬茶、收红包、啊，敬酒、吃席等等。包括有些地方会有一些非常传统的仪式，而这些仪式呢，其实都很难去拍出很浪漫、很优雅的这种感觉。所以呢，嗯，有了这个提前的拍摄，能够去做一个提前的布景，去布置成各种充满浪漫化的场景，这样呢，对于新人来说是一个更安全稳妥的选择。那么。问题来了，为什么要千辛万苦的去拍这一套照片，把照片拍得这么好看呢？其实我问过很多已婚的朋友，嗯，他们结婚以后会不会再去看那些婚纱照？其实很少有人还是会随时去翻看那些照片。以前呢，很多七零后、八零后会把婚纱照呢挂到自己的床头，但是现在呢，越来越少年轻人愿意顶着自己的影楼照去睡觉了。所以我们折腾了半天，身心俱疲，去拍了一套美美的婚纱照，到底是为了什么呢？我认真的跟一个朋友探讨过，是不是可以用 PS 大法来取代婚纱照的拍摄？因为我想着，既然婚纱照就是要把你 P 成你妈都不认识的样子，那么不如直接把我的头 P 到章子怡的身上就好了，这样也省得我去换礼服、熬造型。那我朋友呢也非常认真的跟我说，其实呢他在自己。拍婚纱照之前呢，也问过很多朋友这个问题。那么如果说照片拍出来之后，要在婚宴当天在一个超大的屏幕上滚动播放，那么这就对 PS 有了非常高的要求，不然的话呢，很容易显得非常的假。所以这样子下来呢 ，PS 的那么多照片的成本呢，可能会高于去拍摄一套婚纱照本身的成本。但是我又想着说，我们前来喝喜酒的这些二大爷、三表姑，还有他们的孙子，他们究竟会在多大程度上去欣赏这一套几十张美轮美奂的照片呢？所以，我们滚动播放的时候，意义到是都究竟是在哪里呢？首先，不能否定否定的是，这有一部分呢，肯定是出于对于美好生活的追求。婚宴上的场景一般都是非常美好的自然，或者非常富丽堂皇的内饰。这都是对于美好生活的想象。同时呢，精修过的婚纱照还能在朋友圈去发九宫格，让同事和朋友们都可以看到自己幸福美满的生活。婚礼当天呢，在大屏幕上滚动播放这几十张照片，那么即使没有加过微信好友的亲朋好友中呢，我们也能赚足了面子，全方位提升自己的社交货币。婚纱照呢，主要传达的信息还是美好的爱情。但是其实婚纱照的各种形式呢，也是非常的有深意的。常见的婚纱照外景呢，除了绿意盎然的森林公园，还有比较著名的一些浪漫建筑，比如说是上海的外滩，还会布置一些人造的浪漫的氛围。比如说苏州的婚纱城中，就能很容易取景到埃菲尔铁塔、伦敦大桥等等。而内景呢，除了一些纯色的唯美幕布之外呢，其他的一些内景呢，会包括梦幻的欧洲宫殿。这几年最近流行的这些呃新中式风格，它的背景呢，也是一些中式豪门大宅的这些背景。这些背景呢，除了浪漫好看之外，还能彰显新人及其家庭的财富和社会地位。如果说你看到有新人时的婚纱照的背景呢是澳大利亚的大堡礁、美国的黄石公园，或者他们一起泛舟塞纳河，那么这对经这对新人的经济实力可见一斑。这也就是为什么环球旅拍变得这么样这么火爆。对很多新人来说呢，哪怕说这些地标对他们来说没有除了结婚照之外的任何的纪念意义。他们依然会选择出钱出力去炮制出一套海外旅拍。如果是出不起这个价格的家庭呢，婚纱照也能拍的有模有样。最普通、最入门价格的婚纱照，也能带你去外滩拍出一套“这就是朕的江山”。那即使去选择价格最低的内景的拍摄，也能轻松拍出欧洲古堡男女主人的感觉。像我这么未雨绸缪的人呢，我就想到说，如果婚姻破裂了以后，结婚照是不是就是夫妻的共同财产？那么这种共同财产要如何处置呢？感觉它像是一个烫手的山芋，给谁谁也不愿意。大家拍婚纱照的时候，好像也没有人想过说，如果说离婚了之后，婚纱照该怎么分？我还就这个问题百度了一下，百度上呢，我看到有人给了一些建议。建议就是不要烧掉，因为焚烧照片是一件不吉利的事情。建议埋葬或者切割。这建议呢确实是非常有建设性。我建议他以后不要再建议了。这套照片呢确实就是一个烫手的山芋，怎么处理都有问题。留着，那么它其实已经对于双方来说都失去了意义。那不留吧，删除其实也不太不太容易。电子版呢，要在夫妻双方各自的电脑里面都删除。其次是双方如果发过社交媒体的，在社交媒体端也要都把这一条 post 删掉。然后纸质版的需要通过碎纸机来进行清理。如果你非常不幸，当时购买了水晶相框等等东西呢，那可能确实是要花一点力气再去销毁了。婚纱照值不值得拍呢？我们暂且不表，但是从商业的角度来讲，它确实是一门非常好的生意，把各个阶层的人民群众的需求都拿捏住了。随着年轻人结婚意愿降低呢，摄影行业却没有坐以待毙，除了婚纱照，还有孕还有孕妇照、新生儿照、情侣照、亲子照、闺蜜照、母女照、圣诞照、樱花季照。这么多照片，总有一款能击中你。好的，感谢收听今天的45度观察人类，我们下期再见。